0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście Marketing w wersji audio. Dzisiaj mam dla Ciebie poradnik dla początkujących testerów AB. Link do tekstu znajdziesz w opisie tego podcastu. Na moim blogu harzyńska.pl znajdziesz oryginalny materiał oraz inne artykuły o marketingu i biznesie. To co? Zaczynamy! Testy AB to jeden z najpopularniejszych i najprostszych sposobów na logiczne i podyktowane danymi zmiany na stronie. Obecne od lat 50. XX wieku, głównie w środowisku naukowym, od kilku lat zapewniają setkom firm lepsze zwroty z inwestycji oraz wyższe przychody. Czym więc są testy AB? Test AB to rodzaj badania przeprowadzone na kilku, najczęściej dwóch, różnych wersjach strony www, reklamy, e-maila i tym podobne polega na zestawieniu ze sobą oryginalnej wersji z wersją zmienioną, o jeden lub wiele elementów. Test AB najlepiej przeprowadzać za pomocą specjalistycznych narzędzi, które umożliwiają uczciwy podział grupy odbiorców w tym samym czasie. Testy AB są wykorzystywane w nauce od bardzo dawna. W laboratoryjnych testach o wiele łatwiej uzyskać wiążące i wiarygodne wyniki, bo nie istnieją tam elementy niekontrolowane przez badacza. Niestety, w przypadku żywego tworu jakim jest strona www czy reklama nigdy nie będziemy mieć stuprocentowej pewności, że nasz test jest w pełni wiarygodny. Czy jest więc sens przeprowadzać testy AB? To zależy. Jeżeli Twoją stronę odwiedza tysiąc użytkowników miesięcznie, to niestety posiadasz zbyt małą próbkę do ewentualnego testu. Natomiast gdy odpowiadasz za duży sklep online, gdzie codziennie produkty przegląda 10 tysięcy osób, to wtedy jak najbardziej powiniene się rozważyć zakup narzędzia do testów AB. Dlaczego? Przypuśćmy, że Twój sklep online generuje 100 zakupów dziennie, co daje 3 zakupów na miesiąc. Postanawiasz poświęcić tydzień na przeprowadzenie testu AB. W jego wyniku jeden z Twoich pracowników musi poświęcić swój czas na zaprojektowanie, przeprowadzenie i zanalizowanie testu. Zajmuje mu to również tydzień, a jego miesięczne zarobki to 4000 zł netto na miesiąc. Test AB okazał się sukcesem. Teraz już wiesz, że zmiana wyglądu karty produktu spowodowała wzrost liczby zamówień ze 100 do 110 dziennie. W skali roku, czyli 12 miesięcy, uzyskasz więc aż 3600 zamówień więcej. Jeżeli średni koszyk w Twoim sklepie wynosi 100 zł netto, to dodatkowy przychód zamknie się w okolicach 360 tysięcy złotych. Z powyższych danych wynika, że koszt takiego testu to 1000 zł, czyli tydzień pracy pracownika, natomiast przychód to aż 360 razy więcej i to tylko w skali roku. Całkiem niezły ROI, prawda? Ok, w takim razie jaki rodzaj testów AB powinieneś wybrać? Oczywiście nie musisz ograniczyć się tylko do jednego wariantu. Równie dobrze możesz przeprowadzić test ABN, gdzie N to dowolna ilość dowolnych wariantów. Pamiętaj jednak, że zbyt duża liczba wariantów znacznie utrudnia podjęcie właściwej decyzji. Chcesz uniknąć błędów w testach AB? Sprawdź mój wpis na ten temat lub posłuchaj podcastu. Link znajdziesz w opisie tego podcastu. Sporą popularnością cieszą się również testy wielowariantowe, czyli MVT. W takim przypadku badamy kilka rozwiązań, kilku niepowiązanych ze sobą funkcjonalności jednocześnie. Na przykład na landing page sprawdzamy jednocześnie inny kolor przycisku, inny tekst nagłówkowy czy inny sposób wyświetlania testimoniali. Testy MVT wymagają bardzo dużego ruchu na stronie, aby móc rozdysponować ruch pomiędzy bardzo wiele wariantów. Który test wybrać, jeśli chcesz szybko wprowadzić rozwiązanie, które wygrało test? Oczywiście najlepiej jest skorzystać z testu AB, bo ograniczona liczba wariantów sprawi, że różnice w wynikach będą bardziej zauważalne. Testuj zmiany, które Twoim zdaniem odniosą najwyższy skutek w podwyższeniu żądanego KPI. Nie skupiaj się na drobnych modernizacjach, których efekt zaobserwujesz dopiero po bardzo długim czasie, którego przecież nie masz. W przypadku standardowego testowania lepiej przeprowadzić kilka różnych testów AB, a test MVT stosować tylko w wyjątkowych wypadkach. Trzecim sposobem na przeprowadzenie testu Jest tak zwany Multi-Armed Bandit Test. Działanie tego badania rozpoczyna się od wysłania ruchu na dwie, lub więcej, strony. Oryginał i odmianę. Następnie algorytm sprawdza, która wersja w trakcie testu osiąga lepsze rezultaty i w locie kieruje na nią więcej ruchu. Dzięki temu jesteś w stanie w pełni wykorzystać najlepszą wersję strony. Jedną z największych korzyści z tzw. bandit testing jest to, że łagodzi żal za utraconą konwersją, której doświadczasz podczas badania potencjalnie gorszej odmiany testu. Bandycki algorytm przydaje się szczególnie, gdy chcesz sprawdzić nagłówki i krótkoterminowe kampanie, automatyzację skalowalności, kierowanie albo chcesz przeprowadzić mieszanie optymalizacji z atrybucją. Co możesz testować w teście AB? To zależy od celu jaki sobie postawiłeś. Jeśli jest nim wzrost konwersji w sklepie online, to powinieneś się skupić na zupełnie innych elementach strony niż w przypadku chęci poprawy bounce rate, czyli współczynnika odrzuceń. Oto przykłady zmian na stronie www. Różne układy karty produktu, mniej skomplikowany checkout, layout strony głównej, Różne rodzaje landing page, albo ilość pól w formularzach. Jakie natomiast elementy strony możesz chcieć przetestować? Nagłówki, zdjęcia, przyciski call to action, opisy produktów, teksty na landing page, np. długie, krótkie, napisane w mniej lub bardziej formalny sposób, albo testimoniale, czyli recenzje klientów. To, co testować i w jakiej kolejności powinno zależeć od mierzalnych danych. Nigdy nie opieraj swoich testów na bazie subiektywnych odczuć. Skoro znasz już podstawy, to teraz przejdźmy do tego, jak uruchomić test AB. Po ustaleniu, który test powinieneś przeprowadzić w pierwszej kolejności, nadszedł czas na utworzenie hipotezy. Ustal, dlaczego warto uruchomić test AB, czyli jaki jest cel badania. Opieraj swoje osądy na mierzalnych danych i upewnij się, że wynik testu może poprawić konwersję oraz dostarczyć więcej informacji o Twoich klientach. Następnie zmierz efekty podjętych działań. Oto 7 etapów uruchamiania testu AB. Po pierwsze zbierz dane potrzebne do oceny jakie błędy występują na stronie. Po drugie wyznacz cel każdego testu AB i ustal kolejność uruchamiania testów. Po trzecie, postaw hipotezę każdego testu. Dlaczego go uruchamiasz? Co chcesz nim osiągnąć? Oraz jak zmierzysz, czy Ci się udało? Po czwarte, wybierz narzędzie do testów. Po piąte, zbuduj warianty, które masz zamiar testować. Po szóste, analizuj wyniki testu. I po siódme, testuj i eksperymentuj. Uruchamiaj nowe testy, zmieniając elementy na stronie i inne czynniki, które mogą zmienić wynik testu. Jak więc znaleźć cele testów AB? Zanim zaczniesz cokolwiek testować, musisz poznać własnych użytkowników. Dowiedz się, kim są, jakie działania wykonują na Twojej stronie i dlaczego. Zbadaj też, jakie przeszkody mogą stawiać na drodze użytkownikom Twojej strony. Odpowiedz sobie na kilka bardzo ważnych pytań. Jakie są moje cele biznesowe? W jakim celu powstała moja strona? Na jakich KPI chcę się skupić? Oraz jakie typy konwersji spełniają moje KPI? Po uzyskaniu odpowiedzi zabierz się za zbieranie danych potrzebnych do realizacji Twoich celów. Firma badawcza i konsultingowa Conversion XL podaje, że najlepszym sposobem na to jest wdrożenie procesu, nazwanego przez nich Research XL. Opiera się on na sześciu etapach. Analizie heurystycznej, czyli ocenie strony na podstawie trafności, przejrzystości, wartości, stopnia rozkojarzenia oraz oporu. Analizie technicznej, ponieważ błędy techniczne to zabójcy konwersji, musisz się więc upewnić, że strona działa prawidłowo na każdej przeglądarce i działa odpowiednio szybko. Analityce internetowej, czyli konfiguracja Google Analytics, to podstawa. Musisz mieć poprawnie skonfigurowane narzędzia analityczne, aby wpadające dane były wiarygodne. Badaniach ruchów myszką. Sprawdź, jak poruszają się klienci na stronie, korzystając z Hitmap oraz analizując kliknięcia na stronie, na przykład za pomocą narzędzia Hotjar. Badaniach jakościowych. Analiza jakościowa powinna być tak samo poważnie brana pod uwagę jak inne dane z analityki. Obejmuje ona ankiety na stronie oraz wywiady fokusowe face to face. I ostatni etap – testy użytkowników. Obserwuj jak odbiorcy zachowują się na stronie i czy odbiega to od Twoich domysłów. Jeśli tak, wdrażaj zmiany. Podsumowując, tak wygląda sześć etapów Research XL – czyli analiza heurystyczna, analiza techniczna, analityka internetowa, badania ruchów myszką, badania jakościowe oraz testy użytkowników. Przejdźmy teraz do szczegółów samych testów AB, czyli jak je priorytetyzować. Jeśli chcesz przeprowadzić z głową testy AB, to musisz zastanowić się, które elementy strony chcesz zmienić w pierwszej kolejności. Po wykonaniu researchu Według sześciu powyższych punktów z pewnością znalazłeś sporo błędów, które warto poprawić na stronie. Jedną z możliwych struktur priorytetyzacji jest ta zaproponowana przez Craiga Salivana. Polega ona na wrzuceniu wszystkich błędów na stronie do jednego z pięciu pojemników. Są nimi testowanie, aranżacja, hipoteza, po prostu zrób to oraz badanie. Testowanie, czyli problemy na stronie, które wymagają testowania. Aranżacja, czyli problemy wymagające poprawiania, dodawania czy ulepszania. Hipoteza, czyli problemy, których jeszcze nie wiemy jak rozwiązać. Po prostu zrób to, jeśli możesz naprawić błąd w danej chwili, do dzieła. Badanie, czyli problem, w który musisz się bardziej zagłębić, zadać więcej pytań. Następnie, oceń każdy problem w skali od 1 do 5. 1 czyli najmniej istotny i 5 krytyczny. Aby pomóc sobie w ocenie, odpowiedz sobie na dwa pytania. Jak łatwo możesz zaimplementować rozwiązanie danego problemu? Oraz jak duże możliwości poprawy konwersji ma dane rozwiązanie? Innym pomysłem na priorytetyzację podzielił się Conversion XL. Polega na udzieleniu odpowiedzi na poniższe pytania. Czy zmiana zajdzie powyżej linii przewijania ekranu? Jeśli tak, to potencjalnie będzie mieć większy wpływ na konwersję niż gdyby było odwrotnie. Czy zmiana będzie widoczna w mniej niż 5 sekund? Jeśli nie dostrzegasz zmiany w tym czasie, oznacza, że nie była aż tak ważna. Czy zmiana doda lub coś usunie? Większe zmiany zwykle mają większy wpływ na konwersję. Oraz czy test jest uruchamiany na stronach o dużym ruchu? Zmiana na tego typu stronach oznacza większy zwrot z inwestycji. Ostatni krok tego sposobu priorytetyzacji to ocena pilności wdrożenia każdego rozwiązania. Pamiętaj, że odkrywanie problemów na stronie zawsze powinno być poparte danymi, a nie subiektywnymi opiniami. Analizy hitmap, kliknięć. Ankiety dla klientów i zaglądanie w analitykę internetową pomogą znaleźć Ci elementy, które naprawdę warto poprawić. W testach AB równie ważną rzeczą jest to, jak dużą próbkę badawczą musisz uzbierać. Ta kwestia zależy od tego, jak duży wzrost pragniesz odnotować oraz ile wariantów chcesz przetestować. Możesz skorzystać na przykład, z kalkulatora umieszczonego we wpisie na moim blogu. W pierwszym polu wpisz obecny współczynnik konwersji, a w drugim pożądany procentowy wzrost, który ma być zauważalny. Jeżeli wpiszesz tam małą liczbę, np. 1%, to próbka musi być o wiele bardziej liczna niż w przypadku np. 10%. Małe zmiany wymagają większej liczby osób, aby uzyskać wiarygodność. W kolejnej sekcji możesz ustalić jak długo powinien trwać test, bazując na dziennej liczbie odwiedzających oraz liczbie wariantów. Czy możesz prowadzić wiele testów AB jednocześnie? Tak, jeżeli nie testujesz bardzo ważnych zmian, które mają duży wpływ na przyszłe decyzje biznesowe lub przyszłość firmy. Oczywiście istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się wyników tzw. false positive, ale testując równocześnie więcej zyskasz niż stracisz. Jak długo prowadzić testy AB? Po pierwsze, nigdy nie zatrzymuj testu od razu, gdy osiągnie statystyczną istotność. Poczekaj do końca testu i dopiero wtedy wyciągaj wnioski. Czym jest istotność statystyczna? To koncepcja używana w statystyce, aby określić czy wynik badania jest wystarczająco wiarygodny. W każdym teście AB istnieje prawdopodobieństwo, że na wyniki badania będą mieć wpływ czynniki obniżające jego wartość. Dlatego też przyjęto, że 95% istotności statystycznej to wystarczający wynik, aby uznać, że wynik badania nie jest przypadkowy. Osiągnięcie tego wyniku może trwać od kilku dni do nawet kilku tygodni i zależy od wielu czynników, takich jak wielkość i rodzaj ruchu na stronie, współczynnik konwersji, dzienna liczba konwersji i tym podobne. Test AB powinien trwać tak długo, ile wymaga osiągnięcie rzetelnych wyników. Nie istnieje żadna ogólna zasada w rodzaju uzyskaj tysiąc konwersji albo 10 tysięcy osób na wariant. Próbka powinna być reprezentatywna, niezależnie czy obejmuje 10 tysięcy osób czy 100 tysięcy. Jedynym, czego powinieneś unikać w tym kontekście, to prawo małych liczb. Nie próbuj wysnuwać wniosków na podstawie 10 konwersji, kilku godzin trwania testu czy 100 wejść na stronę. Jeżeli próbka jest zbyt mała, to dane mogą okazać się bardzo przeszacowane lub mocno niedoszacowane. Pamiętaj też, że poniedziałek różni się od wtorku, środy czy niedzieli. Dlatego czas trwania testu najlepiej, aby obejmował minimum tydzień. Test możesz uruchomić w czasie, gdy istnieje małe ryzyko błędnej analizy wynikającej między innymi. Dnia tygodnia, np. w weekend, możesz odnotowywać więcej zamówień niż w inne dni tygodnia. Źródła ruchu. Uważaj na płatne kampanie reklamowe. Jeżeli uruchomisz dużą akcję tuż przed startem testu, mocno zaburzysz dane. Publikacja newslettera i bloga. Nowy wpis może oznaczać kolejne zaburzenie wyników – sezonowe wyprzedaże, święta i tym podobne. Pamiętaj o efekcie nowości w momencie uruchamiania testu AB. Zawsze, gdy zmieniamy coś w reklamie czy na stronie zwracamy szczególną uwagę na początkową fazę adaptacji zmian. Takie zachowanie może doprowadzić do wysnuwania pochopnych wniosków czyż to właśnie na początku, czyli za sprawą prawa małych liczb, może dochodzić do największych fluktuacji wyniku. Segmentacja danych w testach AB Podział użytkowników na grupy to bardzo ważny element przeprowadzania każdego testu lub analizy. Pamiętaj, że to, że jakaś grupa źle performuje w danym teście, nie oznacza, że stanie się tak samo w kolejnym. Osoby trafiające na stronę, na przykład z Facebooka, mogą mieć inne preferencje odnośnie ułożenia elementów strony. Na przykład są to odbiorcy młodzi, którzy wolą skanować treści, a nie je czytać. Natomiast, jeżeli ktoś wchodzi bezpośrednio na stronę, czyli ruch Direct, może preferować zupełnie odmienny układ. Odbiorca taki zna już Twoją stronę i wchodzi na nią właśnie po to, aby zaznajomić się z tą treścią. Użytkowników możesz podzielić na dowolne grupy, np. urządzenie, przeglądarka, nowi versus powracający, kanał pozyskania, wiek, płeć, lokalizacja i itd. Pamiętaj, żeby przed testem sprawdzić, czy banana próbka jest odpowiednio duża. Jak analizować testy AB? Zawsze korzystaj z kilku źródeł do oceny działań. Google Analytics zawsze jest bardzo przydatnym narzędziem ale jego wartość rośnie jeśli okaże się, że narzędzie do testów AB nie działało prawidłowo. Jakie działania podjąć gdy okaże się, że oba warianty osiągnęły te same rezultaty? Sprawdź czy dobrze zaimplementowałeś warianty. Pomysłów na poprawę danego błędu może być wiele, dlatego warto przetestować je za pomocą testowania wielokrotnego. Zmiany mogą nie być widoczne na pierwszy rzut oka, bo nakładają się na siebie. Przykładowo, jeżeli nastąpił wzrost odwiedzin z kanału A, a spadek z kanału B, to z testu może wynikać, że liczba odwiedzin utrzymała się na średnio tym samym poziomie. Określ prawdziwych zwycięzców testu. Jeżeli dołożyłeś lub wymieniłeś warianty w trakcie trwania testu, lub nie poczekałeś do uzyskania przez wszystkie 95% statystycznej istotności, to cóż, powinieneś powtórzyć test, gdyż dane zostały poważnie zaburzone. Zwracaj też uwagę na konwersje, na których zależało Ci uruchamiając test AB. Jeżeli chcesz osiągnąć większą liczbę zakupów, to popatrz tylko na ten wynik testu, a nie na przykład na liczbę nowych subskrypcji do newslettera. Jak ulepszyć testy AB? Skup się na efekcie, który chcesz osiągnąć. Sprawdzanie wszystkich możliwych wariantów dla wszystkich możliwych rodzajów zmiany w sklepie online spowoduje, że Twoje wyniki rozmyją się na tyle, że nie odróżnisz, który wariant jest tym naprawdę najlepszym. Eksperymentuj. Do każdego zagadnienia możesz podejść na różne sposoby, bo powodów spadku konwersji może być bardzo wiele. Jeżeli jeden test nie przyniesie rezultatów, Zmień hipotezę, o ile oczywiście masz ku temu przesłanki logiczne i spróbuj ponownie. Przed uruchomieniem testów wykonaj test AA, czyli uruchom badanie z dwoma tymi samymi stronami www. Dzięki temu upewnisz się, że na wyniki testu nie ma wpływu np. źle działająca wtyczka czy problemy z dokonywaniem płatności. Testuj jedną zmienną jednocześnie, jeżeli nie jesteś wytrawnym analitykiem. W ten sposób unikniesz wielu błędnych decyzji oraz tzw. błędów false positive. Wstrzymaj nowe akcje marketingowe na czas trwania testu. Duże zmiany w odwiedzinach strony www mogą wynikać z działań reklamowych, przez co zaburzą wyniki badania. I ostatnie, unikaj błędów statystycznych. Link do odpowiedniego tekstu znajdziesz w opisie mojego podcastu. Jakie narzędzia wybrać do przeprowadzania testów AB? Istnieją dwa typy narzędzi do przeprowadzania testów AB. Uruchamiane po stronie serwera oraz po stronie klienta. Ten pierwszy typ wymaga posiadania zespołu deweloperskiego, aby odpowiednio skonfigurować narzędzie. Drugi typ jest prostszy w obsłudze, ale też mniej elastyczny. Program po stronie serwera tworzy nową wersję strony na serwerze i wysyła ją do odbiorcy. Oprogramowanie działające po stronie klienta wysyła jedną wersję strony, a kod JavaScript na komputerze odbiorcy odpowiednio modyfikuje stronę. Narzędzia do testów AB. B. Które narzędzie będzie dla Ciebie najlepsze? Dowiesz się tego tylko dzięki testom. Większość narzędzi oferuje wersję demo lub wersję próbną, więc możesz sprawdzić ich funkcjonalności na żywym organizmie. Dla ułatwienia możesz skorzystać z recenzji takich jak ta przytoczona w linku, który znajdziesz w opisie mojego podcastu. Jeżeli chcesz poznać nazwy przykładowych narzędzi do testów AB, oto one. VWO, Optimizely, AB Testi, Omniconvert oraz Crazy Egg. Pamiętaj, że nie jestem ekspertem w dziedzinie analityki i pewnie nigdy nim nie będę. Dlatego też serdecznie polecam Ci zapoznanie się z blogami, gdzie znajdziesz mnóstwo rzetelnej i rozbudowanej wiedzy na temat każdego aspektu testowania AB oraz optymalizacji konwersji ogółem. Oto strony szczególnie mi bliskie. ConversionXL.com Moz.com Unbounce.com oraz WorldStream.com Dzięki wielkie za przesłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Sprawdź pozostałe odcinki tej serii i pamiętaj, aby obserwować mnie w dowolnej aplikacji do podcastów, np. Spotify czy iTunes. Do zobaczenia w kolejnym podcaście. Cześć!